0: Buenos días, ¿qué les parece si para comenzar este tiempo oramos, le pedimos a Dios que tome el control de este nuevo domingo? Este Ahora sí ya me dio más, más la emoción de que estamos ahora sí a, a un año ya de que estamos haciendo las reuniones en línea. Eh, pues ha sido muy de mucho aprendizaje, me ha, me ha fortalecido ver a muchos de ustedes crecer en el Señor, eh, crecer en su búsqueda, cada quien a un nivel, a su medida, conforme han podido, conforme lo han intentado también, porque mucho tiene que ver lo que nosotros estamos buscando. no Y, y me gustaría orar para dar este tiempo, darle gracias a Dios, porque hasta aquí ha sido fiel. Eh, hasta aquí nos ha sostenido y porque nos da la oportunidad de continuar a través de este medio predicando su palabra y al mismo tiempo eh, creciendo en nuestra en nuestra madurez, en el Señor, en nuestro corazón, en lo que tiene para nosotros. Entonces me gustaría comenzar este domingo. va Dios, pues te doy gracias porque podemos reunirnos hoy, porque podemos despertar, porque podemos tener internet porque tenemos o un celular o una tablet o pantalla o una computadora para poder ver o escuchar a quienes nos están escuchando en el podcast este mensaje. Te pido, Padre, que tu, tu mensaje, tu evangelio, esa buena noticia eh, cautive nuestros corazones y nos haga quitar pretextos absurdos de no encontrarnos contigo, que nos ayudes a quitar cualquier barrera que nosotros mismos hemos construido para estar lejos de ti y que entendamos que nada de eso trae beneficios a nuestra vida, porque tú eres más que una buena casa, tú eres más que un buen trabajo, tú eres más que una eh, buena relación de amistad con alguien, Dios, tú eres el Dios que sostiene este mundo, el Dios que sostiene nuestras vidas, el Dios que puede dar más más de lo que imaginamos a nuestro corazón, el Dios que tiene un plan y un propósito eterno para cada uno de nosotros. Permítenos conectar contigo, permítenos crecer en nuestra fe, Dios, y te pido que sigas, sigas mostrando tu mano y tu poder hacia nuestras vidas. Y te doy gracias porque ya cada día estamos más cerca de poder regresar. Espero que ya no pase ya no digo cuánto Dios pero que no pasen meses ya sino que podamos decir que en semanas ya nos vamos a ver padre. Te doy tantas gracias te pido que esta palabra venga respaldada por ti por tu presencia Dios y que haga temblar el corazón de mis amigos y amigas el día de hoy Dios te doy gracias en tu nombre santo amén y amén. Entonces el tema de hoy a mí me, me cautiva bastante, me, me hace temblar de pasión. Me encanta el tema de hoy, porque yo, yo, yo siempre les he dicho que yo, yo nunca comparto algo que sea X para mí, que diga, eh, bueno, hoy voy a hablarles de, de no sé, de este, este personaje bíblico y a ver qué pasa. no. Yo siempre hay una conexión de algo que Dios habla a mi corazón en la semana, de algo que estuve discutiendo con alguien, de, de cómo eh, opino de cierta cosa. O sea, siempre, siempre intento hablar de algo que estoy yo aprendiendo o estoy estudiando. Y, y este tema en particular se, se enlaza un poco al primer tema de hace tres semanas de Trascender, se enlaza un poco a ese llamado de sígueme. Y el día de hoy le titulé Ayúdame a Creer. Ayúdame a creer. No sé si en alguna ocasión has sentido la desesperación de querer creer, pero tu situación o tu problema o tu temporada es demasiado difícil para seguir creyendo y, y hago esta distinción porque puede ser que tu situación sea muy compleja, muy difícil y eso ha menguado tu fe, ha hecho que tu fe disminuya. O quizás tu problema con finanzas, con tu pareja, con tu trabajo, con tu futuro es muy grande y te ha hecho menguar tu fe. O quizás el cómo te sientes después de esta temporada tan larga de pandemia ha provocado o ha facilitado el hecho de que tú digas sabes que Dios y yo estamos bien, vamos a darnos una pausa Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo y después retomamos esta relación. Cual sea tu situación, yo te quiero animar y decir, Dios no está enojado por cómo tú estás sintiendo. Más bien, Él quiere ser tu ayudador, como dice en la palabra, que Él quiere darnos al ayudador, al Espíritu Santo, para que tu fe, aunque pase por el fuego, pueda brillar más puro y más brillante que el oro. Marcos 9, Marcos capítulo 9, nos relata varias cosas, pero hoy, hoy quiero enfatizar en el versículo 21 al 24, Marcos 9 del 21 al 24, y quizás si ya lo estás buscando, quiero nada más darte un contexto, porque no vamos a leer toda la historia, solamente estos cuatro versículos, pero está hablándonos una situación muy difícil, estaba un hijo que había sido poseído por un demonio y sufría ataques tipo epilépticos muy fuertes desde, desde su nacimiento entonces es una situación bastante atormecedora ¿no? es una situación difícil y por otra parte tenemos al padre de este niño que intentó todo él intentó hacer todo Aún le pidió a los discípulos de Jesús, échenme la mano, oren por mi hijo para que deje de estar así. Y los discípulos no pueden sacar este demonio, no pueden. Entonces eh, no pasaba nada ni con lo que él pensaba que debía de ser, ni con lo que intentó hacer con todas sus fuerzas. Y ahora los lleva a los discípulos que deberían de ser las personas que lo pueden ayudar y no pueden ayudarlo. Entonces, esta historia de Marcos 9, 21 al 24, nos lleva al momento en el que ese hombre se encuentra con Jesús. Entonces, vamos a leer el versículo 21. Y dice así. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto al niño? Le preguntó Jesús al padre. El padre le dijo desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y entonces le, le hace una petición, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si tú puedes, Jesús. Entonces ahí se detiene Jesús. Me encantan estas preguntas de Jesús porque, porque parecieran un poco incómodas. Pero yo, yo creo firmemente que lo que busca es realmente cuestionar el corazón de la persona. Y le dice, ¿cómo me dices si puedo? como diciéndole claro que puedo y entonces le dice una frase que yo creo que es emblemática de la fe de todos aquellos que creemos en Jesús, le dice todo es posible si uno lo cree entonces dice después que al instante el padre clamó, sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad, sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad algunas cosas pueden atacar nuestra fe y buscar desaparecerla como dije ahorita pueden ser temporadas difíciles pueden ser expectativas no cubiertas pueden ser oraciones no contestadas pueden ser emociones inestables pueden ser muchas las cosas a mí, me, si hay algo que me choca que me diga una persona, es que me diga, ay, es que tú puedes porque tú eres pastor. Y yo, de que, o sea, eso me odio que me digan eso, porque yo, yo creo que las temporadas más difíciles de mi vida en las que he tenido que tener fe y mantenerme sobre Cristo han sido temporadas en las que no he sido pastor. Y, y, y es ahí donde tú y yo tenemos que entender. Que todas las personas, todos los pastores, todos los seguidores de Jesús en algún momento han tenido situaciones que parezcan válidas para dejar de tener fe. Si tú cuestionara, si cuestionaras a alguno de los discípulos en una de sus temporadas más complicadas, ¿lo puedes ver en la palabra? ¿Puedes verlo en la palabra después de que, no sé, un Pedro niega a Jesús? se deprime y, y empieza, yo, yo siento que como un retroceso hacia su fe. Empieza como que a, a, a querer olvidar lo que vivió con Jesús, quiere regresar a sus actividades de antes. Claro que todas las personas que siguen a Jesús, en algún momento la situación ha sido tan grande que podría parecer válido dejar su fe que podría parecer que es suficiente justificación para poder dejar su fe. Pero la situación que provocó que hoy tengas cierto nivel de fe en su momento pareció ser algo que jugaba en tu contra. No sé si, si fui claro, pero a qué me refiero con esto? quizás alguno de ustedes llegó a Cristo y tiene entendimiento de quién es Cristo luego de una temporada o una racha en la que quizás encontraste perdón más eh, cuando tú no, no 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 sentías que te podrías perdonar a ti mismo y fue cuando entendiste el evangelio entendiste quién era Jesús que recibiste su perdón y dijiste wow antes de eso no creías que te podrían perdonar y ahora encontraste perdón eso qué quiere decir que esa situación se veía muy lejana se veía como algo muy difícil de alcanzar se veía parecía que tu situación era suficiente para decir no tengo esperanza sin embargo Dios apareció allí puede ser que tú tenías pasiones descontroladas puede ser que tú tenías problemas demasiado grandes y Dios apareció ahí y ese pequeño nivel de fe que hoy tú tienes, que hoy a ti te sostiene, llegó en un momento en el que no creías que algo podía pasar. Asimismo, quizás lo que tú estás sintiendo en este día, ya lo has, ya lo has vivido antes. Ya has pasado antes por una situación similar a lo que tú sientes y similar a lo que este hombre estaba sintiendo aquí. En ese lugar en el que parece que es más fácil dejarlo todo, dejar de tener fe, pero aún hay algo, hay algo que no te deja en paz, que te anima a seguir creyendo, aunque tus fuerzas cada vez se ven más débiles. Lo mismo pensaba este hombre. Ya había intentado todo, pero no podía dejarlo así. ¿Has tenido problemas como esto? Porque aquí estábamos hablando de su hijo. Era su hijo de quien estamos hablando. Y este padre debía intentar una vez más, una vez más. Y es ahí que va y le dice a Jesús, ten misericordia. Ayúdanos si puedes. Es decir, la fe de este hombre lo llevó hasta Jesús Jesús sabiendo que Jesús le podía dar una respuesta, pero un encuentro con Jesús lo llevó a un nuevo nivel de fe. Es decir, cierta fe le sirvió a este hombre para llegar hasta Jesús, pero un nuevo nivel de fe lo llevó a ser testigo de lo que Jesús podía hacer por él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere tatuar en nuestro corazón, en nuestra mente, las palabras. Todo es posible si uno cree. Y, y no importa, Jesús no se enojó cuando este hombre le dijo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús no se ofendió, Jesús no se enojó, Jesús no le dijo, ah, qué tonto tú eres. A los que sí regañó despuesito fue a los discípulos porque les dijo por qué no tienen fe y, y que le preguntan oye cómo cómo le podemos hacer con este tipo de casos Jesús que son demonios y Jesús les dice orando en oración entonces me encanta porque Jesús no se ofendió con el padre no se ofendió con la situación sino que buscó dar un nuevo nivel de fe antes de entrar ya de lleno a los tres puntos que quiero dejar en claro hoy Quiero poner otro ejemplo. Mateo 14, 27, 31. Mateo 14, versículo 27 al 31. Es esta famosa historia de Pedro en la barca en medio de una tormenta. Esta historia famosa en la que vemos que Jesús camina sobre las aguas. Y dice así, pero Jesús les habló de inmediato en medio de la tormenta y les dijo a los discípulos, no tengan miedo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y le dijo Jesús, ok, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor. Gritó de inmediato Jesús, extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces la fe de Pedro lo llevó a poner un pie afuera de ese barco. Pero un nuevo nivel de fe llegó a Pedro cuando tuvo dudas, se empezó a hundir y fue elevado por Jesús. Jesús. Entonces aquí estamos viendo nuevamente Jesús lo único que les dice es tengan fe, tengan fe, tengan fe. Algo pasa, algo pasa porque aunque le dice tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Aunque le dice estas palabras, lo que Jesús provocó en el corazón de Pedro fue un nuevo nivel de fe. ¿A qué voy con esto que te estoy diciendo? No importa que la situación te esté llevando a un punto en el que tienes una duda de fe, en el momento en el que no crees si realmente Dios está en tu situación. Pero lo que sí te puedo decir es que si sigues teniendo fe, si sigues dejando que eso que está hablando tu corazón te diga, confía confía llegarás a un momento en el que tendrás un nuevo nivel de fe en el que verás una respuesta y que eso te ayudará a lo que sigue en tu temporada porque Pedro vemos que fue un revolucionario dentro de los discípulos hizo cosas para el señor increíbles pero que requirieron de esos momentos en los que su duda quizás fue débil pero él alcanzó un nuevo nivel de fe entonces, lo que me encanta es que Dios quiere que tengamos la suficiente fe para llegar hasta Él, pero que incluso en medio de esa temporada de dudas simplemente quedemos expectantes como niños vulnerables y dejemos que Él aumente nuestra fe. Porque tú y yo no, no podemos hacer nada en nuestras fuerzas para aumentar nuestra fe. Lo único es esperar. Vemos en la definición de fe que es una espera, que, que la fe siempre nos habla que es una espera de algo que sabemos que puede suceder. Sabemos que podemos alcanzar un siguiente nivel de fe, pero es una espera y esa espera se convierte en fe cuando Dios interviene y nos hace crecer. Espero que hasta este momento no, no esté confundiendo a nadie y esté algo palpitando en tu corazón, porque Dios quiere que tú y yo crezcamos en nuestra fe. Pero eso es donde tenemos que decirle, sí creo, pero ayúdame a creer. El primer punto que quiero tocar para ir cerrando hoy es espera un poco más. Espera un poco más. No sé si hay alguno de los que están aquí escuchándome hoy es, es de los que está viendo una película en, en Netflix o Amazon Prime o algún de los miles streams de, de películas o de series en la tele, pero que de repente si estás muy picado en la, en la serie o en la película... Agarras el control y así como que sin querer creyendo le picas tantito para ver en qué parte va de la película. Eh, si, si tú lo hiciste, sé que en este momento ya, ya dices de que Ay, yo soy ese. O sea, porque como que estás nervioso en el capítulo o en la película, entonces quieres ver si ya estás cerca del final, porque si estás cerca del final significa que ya se va a acabar la película, que, que eso que te está poniendo nervioso ya es el final. Pero si tú ves que la película está como que en la mitad o el capítulo de la serie, como que eso te calma en decir, no, todavía no va a pasar nada. Todavía ahorita va a pasar algo más. no O sea, como que el, el ver ese adelanto tú con trampa de que quieres ver dónde va la barrita te hace tener cierto tipo de esperanza. Eso no se puede hacer en la vida. Tú y yo no, podemos, no tenemos ese botón que nos deja ver así de que Híjole, no, ya se va a acabar, ya se va a acabar mi vida. No, 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 tú y yo no lo sabemos. No sabemos. Dios tiene control de nuestros días. Nosotros no tenemos el control de nuestros días. Entonces no podemos adelantar y ver qué va a pasar. Pero lo que sí te puedo decir es que en medio de esta temporada de espera tienes que aprender a esperar un poco más. Más. C.S. Sí Lewis, quien, quien escribió los libros de Narnia y otras obras muy padres, libros que a mí me gustan mucho. Dijo en, un, en uno de sus libros, dijo lo siguiente. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos porque somos como bloques de piedras de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Qué increíble inicia esta frase diciendo, el dolor es un megáfono que Dios utiliza para hablar a un mundo de sordos. Esto a mí me mueve tanto porque si tú juzgas una obra de arte antes de terminarla, no podrás apreciar la totalidad de su belleza hay algunos de nosotros que estamos juzgando a Dios por una temporada y se nos olvida de todo lo que ha hecho por nosotros hay, hay algunos de nosotros que nos desesperamos al no escuchar una oración contestada y, y creemos que ya por una oración todo se acabó y Dios es más que una sola oración Dios es un escultor que está tallando su obra en ti y Él quiere dar muchas más cosas a tu vida, pero es importante que aprendamos a esperar un poco más. ¿Qué pasaría si te dijera que tu historia puede ser ese megáfono para personas que podrán ver la mano de Dios en tu vida y creer en Él por el nivel de fe que tú tuviste hasta este momento? No estoy diciendo que va a ser lo único de fe que vas a tener. Dios te va a aumentar tu fe, pero quizás lo que tú tienes de fe hoy es suficiente para hoy. Y quiero animarte a que sigas en fe, que sigas esperando que sigas, sin tener esa curiosidad de adelantar la película, sigue esperando en fe y sigue manteniendo un corazón lleno de expectativa. El segundo punto que quiero decir, la fe no es una carrera de 100 metros, la fe no es una carrera de 100 metros. El padre del hijo que estaba endemoniado, no, 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 no se desesperó a la primera. Vemos que dice desde, desde que nació este niño ha tenido estos problemas de convulsiones, ser poseído por el demonio. Imagínate que ves a tu hijo que como que se va hacia el fuego y quiere matarse en el fuego y luego se quiere ahogar en el agua. O sea, está hablando de un momento difícil que no fuera más una semana difícil, sino que puede, pueden ser años, años de dificultad, años de desesperación, años de buscar, años de escuchar comentarios de personas que le dijeron, mm, pues si Dios estuviera ahí, yo creo que ya, ya hubiera pasado algo diferente, ¿no? Yo creo que mejor intenta otra cosa y todos estos comentarios los escuchó y los escuchó y los escuchó. Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Este tipo de corredores son corredores al estilo maratón, son corredores de carrera larga, son corredores que ven cada vuelta que le dan a la pista como un año de su vida. Y entonces quizás van a dar 100 vueltas y no importa porque esa es la carrera que Dios te puso a vivir. Pero algo que yo puedo aprender son tres cosas de este tipo de corredores. La primera cosa que yo puedo aprender de este tipo de corredores es es que no son corredores tontos. Aquí dice, quitándote todo peso, corre la carrera de fe. Y empezando por el pecado. El pecado lo he dicho antes. El pecado no es que Guille con su Biblia quiera venir y decirte, arrepiéntete, arrepiéntete, malo, malo, pecador. No, no, no. Oh, perdóname que lo diga así a mí no me importa si tú quieres dejar de pecar y lo digo con, con mucho amor, o sea no no me malentiendas de que no me importa tu vida me encantaría que tú le creas al Señor y que te arrepientas y busques vivir una vida de fe una vida de santidad, me encantaría pero yo tengo que preocuparme por yo correr mi vida quitando el mayor peso posible a mi alrededor yo no puedo correr tu carrera Tú necesitas ser un corredor responsable que quita peso a su alrededor. Yo te puedo ayudar, yo te puedo predicar, yo te puedo animar, pero tú tienes que tomar la decisión de dejar de cargar peso que no te corresponde. Este tipo de corredores quitan todo el peso que está a su alrededor, entendiendo que el pecado no es cosas malas que Guille me dice que no haga, sino que el pecado es un insensi, insensar, insensibilizador de fe. El pecado lo que provoca es que me separa de Dios. Es, es pueden ser cosas buenas hechas en un contexto malo o fuera de tiempo. Eso es el pecado. Los corredores no son tontos, no sobrecargan su camino el segundo punto que puedo ver de estos corredores es que no son tramposos entienden que no hay atajos por eso son pacientes entienden que es una carrera toda su vida no les importa tomar atajos porque saben que cada día tiene su propio afán no son tontos ni hacen trampa y el tercer punto es que son perseverantes yo lo más que he corrido, bueno que a veces me voy a correr son 10, 12 kilómetros es él lo no, él no más que he corrido en mi vida y el otro día fui a correr, creo que lo dije aquí o se lo dije a algún amigo, no sé pero el otro día fui a, fui a correr con un, un buen amigo eh, que se llama Hugo no sé si ve los mensajes, creo que no pero si lo ves te mando saludos Hugo pero eh, Corrimos creo que fueron ocho nueve kilómetros y yo estuve corriendo mal, mal, al estilo gordo, no quería ya correr, me estaba arrepintiendo cada kilómetro y, y era muy chistoso porque él me estaba animando y que vamos, vamos, vamos y yo decía, yo en algún momento, me daba coraje porque decía yo en algún momento, yo era Hugo para alguien, o sea, yo animaba a las personas y ahora tengo a alguien animándome, no está, no está cool, ¿no? no me gusta eso, ¿no? Pero así hay temporadas, hay temporadas en las que tú no eres el más fuerte, que habrá alguien a tu alrededor que te va a fortalecer. Sin embargo, lo que nadie puede hacer por ti es seguir corriendo, es seguir siendo perseverante. Y el tercer punto que quiero tocar de estas, de estas historias que hemos leído es que la fe no se puede forzar. La fe se vive, la fe se experimenta. Hay personas que a mí me han dicho en medio de problemas muy difíciles, muy difíciles. Ay, Guille, y así me lo dicen desesperados. Guille, es que yo sé que tengo que creer en Dios, pero no puedo. Y se pone mal y, y yo sé que necesito creer. Y yo como que hey, tranquilo, tranquila. Más allá de, de convencerme a mí que necesitas a Dios, necesitas creerlo tú. Necesitas tranquilizarte y pensar y, y agradecer a Dios. Porque a veces somos los primeros que juzgamos nuestro nivel de fe y eso no ayuda a nuestra fe. Más bien la pone en evidencia de que ha disminuido su fuerza. La fe no se forza en el sentido de que si tú te sientes obligado a creer, significa que quizás tú estás viendo a tu problema y no a Dios. Porque quieres obligarte a creer que necesitas a Dios, pero es por el nerviosismo que te causa, el estrés que te causa ver la ola que se acerca a tu vida. Y quizás entonces lo que estamos viendo aquí es que tú no estás viendo bien las cosas. Tú no estás viendo a Dios, sino que estás viendo a tu problema. Y no me malentiendas. Recién dije que el momento en el que Pedro duda, Jesús lo rescata. Algo pasó en el corazón de Pedro. Algo provocó que él creyera en, en, en Jesús, que él diera ese paso de fe. Sin embargo, su fe no dio el ancho para toda la situación, pero él alcanzó un nuevo nivel de fe una vez que Jesús intervino en la escena. Pedro no se metió al mar para forzarse a creer, él creyó por completo. Él él dijo, "Vamos." A la mitad del camino fue que, "¿Por qué lo hice?", o sea, pero él dudó, pero encontró a Jesús por la fe que tuvo en él hasta ese momento. No te martirices por creer, no te martirices por decir es que si no lo hago Dios no estará contento o quizás yo estoy echando a perder todo. Deja de vivir una fe así, te vas a cansar, te vas a quemar, deja de vivir una vida así, disfruta lo que Dios tiene para ti. Disfruta la fe que te, él te ha dado hasta aquí. Disfruta el conocer a Dios hasta el momento en el que lo has conocido ahorita. Disfrútalo, aprende a disfrutar, aprende a agradecer lo que él ha hecho por ti. Porque si no lo haces, quizás tú estás dejando de ver lo que él hace por ti por querer alcanzar un nivel de fe y estás perdiendo de, de vista lo que él está haciendo hoy para ti. Es tiempo de que nuestra fe se mantenga en tierra firme. En este, en este capítulo que leímos de Mateo 14, de Jesús en medio de la tormenta, en el versículo 24 dice algo que quiero utilizar para mi cierre. Dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Quiero que lo repitas ahí donde estás se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Lejos de tierra firme, me encanta. Problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Entonces, habían problemas ocasionados por estar lejos de la tierra firme, porque lejos de la tierra firme, el viento pega más fuerte y las olas están más grandes. El problema pareciera ser que los discípulos se encontraban lejos de tierra firme. Es decir, si teníamos que culpar una situación o una persona, fue a quien tomó la decisión de entrar en el mar. Porque eso nos alejó de nuestra seguridad, nos alejó de nuestra zona de confort, nos alejó del espacio en el que podemos tomar una decisión que pueda salvar nuestras vidas. Estar lejos de tierra firme eh, significa estar en medio de vientos, en medio de olas que son más grandes, que no podemos controlar. La experiencia con Jesús los llevaba a saber que su solución era regresar a tierra firme. Es decir, yo sigo a Jesús, yo conozco a Jesús, Él me ha enseñado tanto, mi nivel de fe me hace pensar que yo necesito regresar a tierra firme para estar bien. Yo necesito regresar a un lugar en el que puedo controlar mi ambiente. Su conocimiento de fe tenía un tipo de solución. Esa solución no era necesitamos que Jesús llegue al bote, sino que significa necesitamos que Dios nos ayude a regresar a tierra firme. Pero la solución que vemos en esta historia no fue que regresaran a tierra firme. La solución fue que Jesús subiera en el bote. No les importó regresar a tierra una vez que Jesús pisó esa barca. Una vez que Jesús subió a la barca, dice que lo adoraron y después le dijeron, ¿ahora dónde vamos?, Dice el versículo 34 de ese capítulo, después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Es decir, cuando llegó Jesús, estaban en medio del mar. Cuando salió Jesús, continuaron cruzando el mar y llegaron a su siguiente misión. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú no necesitas volver a la tierra firme cuando la tierra firme viene contigo. Tú no necesitas eh, muchas explicaciones sobre una siguiente temporada cuando Dios te muestra que tiene el control de tu temporada. Esto fue lo que pasó con los discípulos aquí. Ayúdame a este nuevo nivel de fe. Quiero tener un nuevo nivel de fe. Sin embargo, en la situación a veces queremos renunciar. Tenemos que tener un deseo en nuestro corazón y una oración que dice, ayúdame a creer. Pero eso involucrará que quizás en medio de este barco, en medio de esta tormenta, cuando Jesús llegue al bote, esto va a cambiar la perspectiva que tú tienes. ¿Estás dispuesto a que, tú, a, a que tu misión, a que tu mentalidad deje de ser volver a tierra firme una vez que Jesús llegue a tu bote? ¿O, o vas a decir, ah, bueno, ya vi que Jesús entra al bote, entonces qué bueno que regresaste Jesús vamos a volver a nuestra tierra firme. Es decir, me gusta lo que haces, pero creo que mejor me quedo con mi tierra firme. Porque lo que Jesús quiere hacer en tu vida al ayudarte a creer es llevarte un nuevo nivel de fe. Porque una persona que, como hablamos hace dos semanas, busca trascender, una persona que responde al llamado de sígueme de parte de Jesús, necesita incluso... En momentos en los que ha pasado mucho tiempo con Jesús, necesita momentos en los que va a, a necesitar ayuda para crecer su fe. Ese mismo Pedro que escuchó un día, sígueme, fue el mismo Pedro que ahora escuchó un yo te ayudo a creer. Dios, ayúdame a sostener mi fe. Ayúdame a hacer crecer mi fe, a profundizar mi fe. No dejes que mi fe falle. Jesús no nos abandonó porque nos entiende el mismo paz, el, el, el mismo sentimiento. Él mismo vivió desesperación, desconsuelo, traiciones. Él vio cuerpos que, que enferman. Él vio corazones que están sufriendo. Él el, el, el estuvo Enfrente de situaciones de muerte, él estuvo en momentos muy difíciles, en su momento más complicado, que fue en el huerto del Getsemaní. Luego de que pasó tres años disipulando personas, haciendo grandes milagros, haciendo grandes eh, señales, luego de todo esto que vivió con los discípulos, les pidió a esos doce hombres, quédense despiertos conmigo una hora. Una hora quédense orando conmigo y cuando él regresó, vio que esos discípulos en los que tanto invirtió estaban dormidos. En ese momento tan difícil en el que tomó y aceptó la misión de, de ir a la cruz y aceptó el peso de todo el pecado en sus hombros y aceptó tomar la decisión en ese momento en el que pensó en ti y pensó en mí y no lloró por 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 tristeza de hacerlo por nosotros sino por el pecado del mundo en sus hombros en ese momento de desesperación que se quedó solo él te vio en ese huerto de Getsemaní y te quiere recordar que él él estuvo ahí Entiende lo que sientes, entiende lo que se siente en la desesperación, en la soledad, en la tristeza. Él lo entiende perfectamente. En ese mismo momento fue cuando él alzó su voz y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él sabe perfectamente lo que es decirle a Dios en medio del dolor que cambie su parecer. En medio de la desesperación sabe lo que es estar desesperado, pedir ayuda, pedir otra cosa, pedir algo más. Escuchar un mejor plan y en medio de esa, esa agonía escuchar con un profundo amor a su padre decir no. Hay otro modo, hay otro camino, hay algo más que podamos hacer. Estoy desesperado, ya no sé qué podamos. Dios, hay algo más. Y con todo amor y firmeza escuchar, no. Por todo esto y más, fue que Él prefería ir al infierno por ti que ir al cielo sin ti. Él sabe que el único modo para que tú y yo pudiéramos conocerlo y encontrarnos con Él para poder experimentar una vida en la tierra llena de fe, y el regalo de la promesa de la salvación eterna era a través de su dolor, era a través de su sufrimiento y por eso podemos decir que él utiliza el dolor, el sufrimiento como un megáfono porque él lo hizo a través de su dolor, de su sacrificio, él habló como un megáfono de gracia a toda la humanidad, haciéndonos ver que a través de su sufrimiento, tú y yo podemos encontrar vida. Fue esa situación la que demostró su gran amor por la humanidad. Él estuvo ahí y es por eso que nos invita a vivir una fe que va más allá de la soledad, va más allá de los problemas, va más allá de las situaciones difíciles. No es una vida miserable, sino que es una vida de fe donde Él nos muestra el camino y las pisadas que ya recorrió antes de nosotros. Permíteme orar por ti. Dios te doy tantas gracias. Porque sé que así como la oración de este padre fue. Sí creo, pero ayúdame a creer. Así como esta oración tan, tan desesperante. Que a veces podemos tener algunos de nosotros. Dios ya no puedo, mis fuerzas se agotan. Ya no puedo con este peso así como a veces hemos alzado nuestra voz de esa forma hoy te pedimos ayúdame a creer mi fe la fe que he tenido durante mi vida durante esta temporada me lleva hasta este momento pero necesito algo más es que sí creo pero necesito creer más padre te pedimos que lo hagas en nosotros ayúdanos a creer en ti ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a descansar en ti te doy tantas gracias, Padre, porque yo, yo creo y yo sé cómo tú estás ahorita hablando a los corazones, extendiendo nuestra fe. Te agradecemos porque hasta este momento nos has ayudado a conservar nuestra fe, pero necesitamos más de ti, necesitamos más de esa fe, necesitamos dar más pasos hacia ti. Te doy tantas gracias porque sé que lo vamos a ver, sé que vamos a ver tu voluntad, tu obra cumplirse en nuestras vidas y te damos gracias porque si tú nos invitas a caminar en esta fe, es porque tú nos marcas el recorrido que hemos de caminar hasta ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les mando mucho cariño, les animo a seguir creyendo en el Señor a seguir confiando en Él, a seguir descansando en Él y a que esta oración se haga firme en tu vida. Dios, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Si es la primera vez que escuchas un mensaje de estos o un mensaje acerca de Dios, quiero decirte que Dios te ama, Dios tiene un plan eterno en tu vida y Él quiere ayudarte a alcanzarlo. No te, no te sientas eh, olvidado, abandonado, Él extiende su amor hasta ti. Incluso a través de este mensaje que no sabes cómo llegaste a él es una muestra del cuidado que Dios tiene en ti, porque quiere decirte que tu fe, lo poco que te dio en tu vida para llegar hasta este momento es suficiente porque él quiere aumentar lo que tiene de fe para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Estén al pendiente. Van a ver algunos cambios. Bueno, realmente es solo un cambio mañana que es la oración a las 6 de la mañana, quien se quiera conectar, aquí están los links, eh, pero quien, quien se, se inscribió a los cruz eh, o quieres formar parte, cambiamos del día martes al día lunes, el estudio de la vida y enseñanza de Jesús a las 8 de la noche, pero de martes <coughs> a lunes, perdón, entonces para que si tú estás interesado te, te registres o nos mandes un mensaje para enviarte el link y que puedas formar parte. Fuera de eso, todo lo demás sigue igual. Nos estamos viendo, nos estamos hablando. Nos vemos mañana a todos los que se conecten. Cuídense mucho. Les amamos. Bendiciones. Bye, bye.